0: Ninguém sabe porque o viajante do tempo decidiu se matar, e entenderam ainda menos quando souberam que a assassina estava se dando ao trabalho de atravessar as eras em seu encalço. Primeiro porque matar um suicida seria um esforço inútil, e segundo porque eles se amavam profundamente. Quando souberam disso, os amigos do viajante, ou seja, todos os membros de sua confraria, ou quase todos, acharam que ele estava indo longe demais em sua fuga. Isso porque eles achavam que o viajante estava fugindo. Não era o caso. O que ele queria era morrer. Apenas não queria que isso fosse pelas mãos da mulher que ele amava.
1: Sete Horrores Fábio Fernandes
0: O primeiro confronto entre assassino e o viajante do tempo aconteceu no Permiano, 254 milhões de anos atrás. Pouco depois da erupção do mega vulcão siberiano, a assassina se materializou diante de um viajante cansado e deprimido e o encarou durante muito tempo no meio de uma chuva de cinzas e dos restos de incêndio da região. Sem tentar se aproximar dele, a assassina desapareceu nos corredores do tempo tão rapidamente quanto havia chegado. Por isso, aquele primeiro contato, digamos, foi um evento. Até o começo do século XXI haviam sido registradas cinco grandes sessões no planeta. O resfriamento da Terra no Ordoviciano, os impactos do meteoro no Devoniano, o grande vulcão da Sibéria no Permiano, o efeito estufa no Triássico, o impacto de Yucatán no Cretáceo. A sexta, para você que me ouve, está começando agora é o seu antropoceno, mas ela não importa, não agora. Todas as outras, como se vê, são muito mais catastróficas que qualquer que tenha acontecido aos seres humanos em sua comparativamente curta, curtíssima jornada sobre a Terra. A confraria tem um outro nome para eventos de extinção. Horrores. As definições do que seriam os horrores não passam sempre necessariamente pelo tamanho, mas sim pela sua intensidade. A história da humanidade, por exemplo, está repleta de horrores, enfim. A lista do viajante era puramente pessoal e tinha como base sua tristeza. E a ideia era usar cada uma delas para cometer seu suicídio nada comum. Viagens no tempo têm aparentemente um único efeito colateral, viver para sempre. Não é por força de expressão, também não há um jogo de palavras filosófico com base em paradoxos ou coisa parecida. A radiação Cherenkov que é o processo de viajar no tempo emite afeta diretamente os processos de envelhecimento. Ele não sabe por que isso acontece e em milênios de exploração temporal ninguém descobriu. O que se sabe, e isso se sabe apenas porque existe um caso registrado do indivíduo hoje conhecido apenas como o cadáver, é que os imortais podem morrer se absorverem uma quantidade de radiação Cherenkov maior que a média em pouco tempo. Mas para isso, é preciso viajar quase que sem parar pelos corredores do tempo. Uma coisa a qual o viajante se acostumou ao longo de seu tempo na compraria é viajar para lugares desconfortáveis. Mas alguns desses lugares são impossíveis de imaginar porque ninguém que não tenha estado neles sabe que algum dia existiram. Imaginem as Sete Maravilhas do Mundo, só que ao contrário. Os Sete Horrores do Mundo é o termo que o cronista deu a elas. O cronista não é o vilão dessa história, mas é um grande filho da puta. O que é a confraria? Você deve estar curioso para saber o que é esse grupo do qual eu tanto falei até agora. Pois bem, a confraria é um grupo de viajantes no tempo que se tornou imortal. Como ela surgiu, nem mesmo seus integrantes conseguem celebrar ao céu. Ela parece ser tão imortal quanto seus membros. Talvez até mesmo algo que nasceu com a Terra ou com o tempo propriamente dito. Eu não posso lhe dizer mais do que isso, e sim, eu teria a audácia de usar o velho clichê da impossibilidade de compreensão por pessoas de épocas anteriores, mas somente porque é verdade. Você veio de nosso passado, ou melhor, de um ponto remoto e basilar de nossa superestrutura hipercúbica. Viu? Eu disse que você não entenderia. Bom, por ora, basta saber que existe, existiu e existirá um grupo de pessoas que vive viveu e viverá a parte de tudo, do tempo e do espaço. E que essas pessoas dariam tudo para ter o que você que me ouve tem. A esperança da morte. Mas nem todos alcançaram o ponto do cadáver. Ou mesmo o momento que antecede a ebulição, que é o ponto do viajante. Hum, eu, eu vou precisar fazer mais uma interrupção para esclarecer uma coisa. Vocês já perceberam que todos os membros da confraria possuem nomes que são na verdade indicativos de funções. E até aqui tudo bem, certo? Mas se todos são viajantes do tempo, por que um deles é conhecido pela alcunha específica de viajante do tempo? É simples. Ele é o viajante do tempo original, que deu origem a tudo. Mas, ele não se lembra disso ainda. O fato é que o viajante resolveu se matar fazendo algo que ninguém esperava. Acelerar na direção do horror. O segundo horror visitado pelo viajante foi o local de Yucatán. Ele chegou dois dias depois do impacto, o momento ideal para quem, como ele, não queria morrer na hora. E o viajante era um romântico, queria morrer devagar. Isso, entretanto, não quer dizer que ele não fosse inteligente. Seu plano era acumular radiação em cada um dos horrores ao ponto de baixar sua imunidade em vez de aumentá-la. E em cada ponto se deixar levar pelos efeitos. A temperatura média do que seria o México durante o fim do Cretáceo era de 23 graus centígrados. Mas não durante o evento de extinção. O equipamento do viajante registrou 67 graus na beira da cratera. A inteligência artificial que o acompanhava protestou. Em vão. O viajante sabia dos riscos. Por isso mesmo desligou o campo de força. Os ventos de 40 km por hora quase derrubaram, mas ele permaneceu onde estava. Seus pulmões, entretanto, sofreram um impacto total. O viajante se dobrou ao meio, sentindo uma tontura repentina. A garganta e as queimavam terrivelmente. Os pulmões provavelmente iniciaram um processo de colapso, mas só isso era pouco para matá-lo. Ele se deixou ficar deliberadamente ali, no mesmo lugar, parado, olhando tudo ao redor enquanto fosse possível. O viajante era suicida, mas não masoquista. Bom, não muito. Então, a assassina chegou. Eles ficaram se encarando de cada lado de uma das crateras menores, como se não respirassem. Da parte do viajante, era o que estava acontecendo. Quando a respiração começou a ficar prejudicada de verdade, ele ligou novamente o campo de força e foi embora. No começo, os imortais todos andavam juntos em bando. Eram muitos, mas o bando rapidamente se dividiu em subgrupos que se encontravam de tempos em tempos. Criaram o hábito de se encontrarem uma vez por ano, pelo menos. Eles nunca repetiam ponto de encontro. O encontro da vez era na festa sem fim. Nova York, virada de milênio. O terceiro pelo calendário cristão, 2000 para 2001. No último andar do World Trade Center, claro. O viajante soava frio quando entrou no recinto. Detestava multidões. Tinha um desprezo ainda maior por festas, mas gostava de beber. Então, sempre procurava anular uma coisa com a outra. Mal tinha acabado de se servir e encontrou a única pessoa que ele realmente não imaginava mais ver nos encontros do grupo. Não, não era assassina. Ela reaparecerá muitas vezes ainda nessa narrativa, calma. Era a Iluminada. O viajante não acreditava em nenhuma religião, mas era impossível não se impressionar com a Iluminada. Ela parecia emitir uma aura estranha, difícil de explicar, algo que borrava as curvas do corpo dela. E ele já tinha mencionado isso ao inventor que diz ter tido a mesma sensação. Contudo, ele não havia detectado nenhuma espécie de radiação diferente ou dispositivo capaz de produzir aquilo. Enfim, ela estava em pé num canto, uma garrafa de água mineral na mão. Desde que se tornara uma Arahan, ou seja, a última etapa antes de virar um Buda, a iluminada não bebia mais. Dependia do pintapata, ou seja, da doação dos praticantes. Caso contrário, ela passava o dia sem comer, e isso já havia acontecido várias vezes e ela nunca reclamou. Não que ele soubesse, isso o irritava profundamente. Além disso, ela afetava um comportamento de monja, mas não se vestia como monja. O viajante nunca entendeu direito sua ex-esposa. Oi. Tudo bem? Onde estão os outros?
1: Não chegaram?
0: Não. O viajante apenas deu de ombros e tomou um gole de seu gin. A ironia dos atrasos em viajantes do tempo nunca passa despercebida. É preciso entender que um arahão, ou buda, ou iluminado, que para efeitos dessa narrativa é tudo a mesma coisa, tem o um conhecimento absoluto. Não existem analogias capazes de explicar completamente esse conceito, mas uma imagem que talvez possa ajudar é a do músico que tem um ouvido absoluto. Essa habilidade lhe permite uma afinação perfeita. O conhecimento absoluto é saber tudo o que vai acontecer, não por o suposto do determinismo, mas porque o tempo não é linear. Nunca foi. O viajante sabia disso e já tinha conversado com ela muitas vezes desde que ela atingira a iluminação.
2: Ela não vem?
1: Não é preciso atingir o nirvana para saber isso. Muito apego. Todo apego é delusão. Sempre imaginei que nosso grupo entenderia isso mais do que os humanos ancorados. Não estamos ancorados a certo do tempo, mas ainda somos humanos. Menos você. Eu também tenho um corpo humano, mas isso não sou eu.
0: O viajante nunca chegou de fato a se interessar pela filosofia budista e tudo parecia muito complicado para ele. Mas às vezes ele lamentava o próprio desinteresse. Acho que já vou indo,
1: então. Ano que vem farei um retiro em Bangkok. Gostaria de propor que esse fosse o próximo encontro do nosso grupo.
0: Seria interessante, mas não sei se ele.
1: Eu sei. Até breve.
0: Na época original do viajante, a humanidade aprendeu, como em nenhum outro momento antes, o conceito de dedicação. Nada era feito pela metade. Uma pessoa da terceira mentalidade, ou século 120, pela contagem cristã... Era um artista perfeita, uma engenheira perfeita, um atleta perfeita ou uma assassina perfeita. Cada um fazia o que tinha vontade e era encorajado a fazê-lo. Nenhum tema era tabu. Mesmo que não havia vencido a morte, entendia que tudo era transitório. A assassina talvez fosse o membro do grupo mais aplicado em sua função. O terceiro rol foi no século 23 da Era Cristã. Desde que a humanidade começara a monitorar os céus em busca de asteroides capazes de se chocar com a Terra, esse evento era esperado. A visita de Apopis era anunciada desde o começo do século XXI. Ele era maior que o meteoro de Yucatan, bem maior. Não se sabe ao certo como foi que sobreviveu alguém depois do impacto. O elevador orbital que estava sendo construído foi destruído e as poucas áreas que as ondas de choque de Apophis não afetaram foram atingidas pela queda do cabo. Menos de 5% da humanidade sobreviveu. Quando o viajante chegou, ainda havia muita gente viva. A maioria agonizante por ferimentos, fome ou doença. Os pés calçados em sapatilhas finas sentiam os cascalhos formados por pedras e lascas de ossos. O ar era quente e quase respirável. Então, a assassina se
1: materializou ao seu lado. Você gosta mesmo de asteroides? Quantos saltos faltam?
0: Você sabe.
1: Quero ouvir da sua boca.
0: Mas antes mesmo que o viajante dissesse alguma coisa, ela borrifou algo em sua direção. A cepa de ebola Zaire que ela havia acolhido no ponto zero do primeiro contágio na vila de Yambuco, em 1976, estava batizada com um acelerador especial de tempo interno. Era uma arma difícil de conseguir até para os membros da contraria. O viajante parejou no ar as possibilidades de desdobramento dos efeitos antes mesmo que a nuvem viral chegasse perto de seu corpo. Tomou seu rumo pelos corredores sem se encharcar com a radiação Cheryakov de Apophis e fugiu com tristeza e raiva. O quarto horror foi fácil. O viajante percebeu que as extinções eram assim, provavelmente porque não havia nenhum humano por perto. Ele conseguiu mapear com precisão um ponto onde absorveria bastante radiação em pouquíssimo tempo, e a assassina de algum modo não chegou a tempo de se defrontar com ele. Então pulemos o devoniano. O quinto horror foi durante o genocídio armênio. O viajante saiu do corredor diretamente num poço fundo cheio de cadáveres. Ao seu redor, uma ou outra pessoa ainda com vida gemia e pedia para morrer. Os soldados na beira do poço procuravam conceder esse favor, metralhando tudo que vissem se mexer. Os tiros, claro, não pegaram o viajante. Mas ele queria sofrer. Queria a dor. Rastejou sozinho para fora do poço. Levou dois dias. A assassina não interferiu. Não sei exatamente o motivo, mas acho que ela queria que ele sofresse. A morte poderia esperar mais um pouco. Falemos um pouco da assassina. Muito já foi dito sobre eles dois, várias narrativas ocidentais e orientais, os dois eram arquétipos vivos, mas a história de amor daqueles dois nunca foi para ser feliz. Em que pese o fato de que os nomes de cada um nessa narrativa são arquetípicos, a assassina não começou matando ninguém, nem mesmo as aulas da universidade onde, muito tempo antes, ela conheceu o viajante, e se apaixonou perdidamente por ele. Não foi exatamente o amor à primeira vista, isso levou um certo tempo. Também precisamos definir o que se entende por tempo, uma vez que ambos se encontraram no passado para estudar melhor a humanidade e cada um veio de uma época diferente. A assassina veio do futuro distante, mais do que a própria época do viajante. A assassina já o esperava no sexto horror.
1: Eu odeio você. Odeio com todas as minhas forças.
0: Londres, no grande incêndio de 1666, era a visão do inferno. Dessa vez o viajante estava com o campo de força ligado e mais... Atenuado de modo que pudesse sentir o calor e respirar fundo o ar pesado de fumaça tóxica. A assassina não usava campo de força algum, mas conseguia caminhar no meio do fogo sem sofrer nada. Ele sentia vontade de chorar, mas as lágrimas evaporavam na saída dos canais lacrimais. Ele só conseguiu desativar seu campo. Uma fração de segundo antes que as chamas o engolissem por completo, ele sentiu toda a força do impacto. A assassina o arremassou pelo corredor. Ele não desceu muito. Caiu numa campina verdejante em algum lugar da Idade do Ferro. Debaixo de uma chuva fina e gelada que refrescou seu corpo. O ar puro ajudou a limpar seus pulmões da fumaça do futuro. Só conseguia pensar numa coisa. Se ela me odeia tanto, por que está tentando me impedir de cometer suicídio? O viajante encontrou com a iluminada no retiro dela nas ruínas de Bangkok após a Segunda Guerra da Confederação Pan-Asiática em 3019.
1: A raiva move você.
0: A raiva é um bom combustível.
1: E funciona?
0: Não sei ainda.
1: Vai continuar tentando até descobrir?
0: Suponho que sim. A história só poderia terminar onde tudo começa. O último horror, segundo os cálculos do viajante, não seria tão difícil. Presenciar o fim de Pangeia exigiu um certo refinamento e uma grande paciência da parte do viajante. Ele precisou fazer uma verdadeira peregrinação pelo corredor, quase em um caminho de Santiago temporal, parando ao longo do caminho fazendo medições com sua Rosa dos Tempos. A tatuagem em seu braço brilhava como uma miríade de cores, cujo tom e intensidade lhe dizia em que época exata estava com muito mais precisão do que calendários humanos ou das raças anteriores. Ele levou seis dias subjetivos para chegar, seis dias de meditação, jejum moderado e concentração plena no objetivo à frente, um ao Paleozoico. Ele chegou ao começo da era nozoica cinco minutos antes do choque índico, o momento em que a ilha, que no seu tempo você chama de Índia, bate de frente com o continente asiático e forma a cordilheira do Himalaia pela pressão de suas placas tectônicas. O viajante não era o primeiro a testemunhar aquele momento, mas não houve muitas pessoas interessadas em ir até lá. Ele desativou o campo de força assim que chegou. Segundo seus cálculos, as forças liberadas pela Terra nos grandes pulsos do choque índico deveriam liberar energia suficiente para uma overdose de radiação Cherenkov e, finalmente, matá-lo. Mas dessa vez, a assassina já estava esperada. Por quê? Ela não respondeu. Partiu para cima dele com toda a força. O viajante não esperou e tentou voltar para o corredor. Porém, não conseguiu. Ao invés disso, ele ficou paralisado numa espécie de sanduíche temporal entre um Fentos segundo e o seguinte, sem conseguir se mover. Como em toda a grande história de amor e de ódio, a assassina, sendo sua nêmese, tinha um discurso a fazer antes de eliminá lo Outra coisa sobre a assassina que vocês devem saber é que ela não tinha essa alcunha originalmente. Antes ela era conhecida como uma médica. Ela se dedicava a curar as pessoas, principalmente os membros da confraria. E foi justamente pela tentativa de suicídio dele que ela se tornou assassina. Porque ela já sabia que não ia dar certo. E ele precisava de ajuda. Dessa vez, a assassina não estava só. Ao seu lado, uma criança assustada. Talvez mais intrigada que assustada, embora naquele instante ela não estivesse entendendo nada e seus batimentos cardíacos estivessem bastante acelerados para seus 7 anos de idade. A assassina precisou, com muita dor, resgatar seu filho dos abismos do tempo com uma evidência. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa esboçar um único gesto, o viajante retalhou. Entre cada horror, o viajante teve tempo para planejar uma defesa adequada aos ataques da assassina. Não se passa uma eternidade viajando no tempo sem aprender toda uma enciclopédia galáctica de maneiras de matar. No caso em questão, tudo que ele precisou fazer foi projetar um campo de força idêntico na direção dela e invertê-lo. O método de envelopamento pode ser usado para proteger ou para destruir. Basta afastar as camadas. Quando o viajante pateou o espaço-tempo à sua frente, a assassina já não estava lá. Ela pressentiu o perigo e pulou para alguns segundos à frente, deixando o filho dos dois na linha de fogo. Talvez vocês se perguntem por que ela não levou o garoto ou, caso realmente isso não fosse possível, por que ela não resgatou daquela morte horrível? A resposta é que ela não podia porque já havia acontecido. Ela agia é de acordo com o script previamente dado. Esperando o fundo, a assassina se aproximou do campo que ainda envolvia o viajante e finalmente disse o que tinha a dizer.
1: Escute, a razão pela qual eu preciso matar você é que suas tentativas de suicídio só estão tornando a coisa pior. O excesso de radiação não vai acabar com sua vida, ao contrário, você se um imortal de verdade e uniciente e onipresente em todos os tempos, será uma dor indestrutível. Faço isso porque te quero bem e porque tivemos um filho juntos. Eu não sabia disso. Você nunca olhou para trás. Se prosseguir na sua intenção, nunca mais vai deixar de olhar para trás. Para frente, para o agora, você não vai suportar. E como você sabe disso? Porque já aconteceu. Você é meu passado, a criatura em que você vai se tornar. Meu presente
0: Por que você sacrificou o nosso filho?
1: Achei que não fosse perguntar Mas sinceramente, eu esperava que levasse um pouco mais de tempo
0: E então, o campo colapsou E o cronista entrou em ação Vejam, o cronista não é humano Já foi um dia, mas isso faz muito tempo o cronista é, na verdade, o filho deles. O sacrifício foi apenas do corpo. A mente dele foi armazenada num cristal, semente de dados. E esse cristal floresceu e frutificou. E se tornou uma árvore com infinitos ramos. São os ramos dessa árvore que possibilitam a viagem pelo espaço-tempo. Ela é mais poderosa que o túnel. Na verdade, talvez o túnel seja um dos ramos. Eu mesmo não sei dizer. Bom, você já adivinhou que eu sou o cronista, certo? E o que acontece agora? Já estabelecemos que o tempo não é apenas linear, é multidirecional e isomático. que as regras tradicionais não se aplicam ao tempo, e quando se aplicam ao tempo não se aplicam aos membros da confraria. Aprendemos também que ninguém morre de overdose de radiação Cherenkov, que o processo é mais complexo e o excesso leva o usuário a uma situação, digamos, limite. O corpo físico parece se multiplicar, como uma fileira de clones, primeiro para frente e para trás, depois para os lados, para cima e para baixo, e depois as superposições se tornam impossíveis de acompanhar a olho nu. A um possível observador externo é possível ver uma aura que se expande, como uma bolha de água misturada a um pouco de óleo, o que forma uma finíssima camada que é tremendo isso, coberta descoberta de todas as cores, do intravermelho ao ultravioleta, e outras frequências que não existem na faixa visível do espectro de alguns universos. Uma reverberação no tecido do espaço-tempo que parece a sedimentação de uma nova memória, uma memória que já sempre terá estado lá, como se o novo fosse velho. Mas não exatamente isso, e sim uma das fundações do tecido da memória. A sensação de que todos os déjà que existiram, existem e existirão foram criados nesse exato instante, superpondo camadas, secoando imagens, sons, pensamentos. Outra sensação, e esta mais aterradora, é de que se existe um Deus foi esse o momento de sua criação e o viajante é Deus um dia no que você entende de futuro a assassina dirá iluminada
1: eu fracassei não existe fracasso não é assim que funciona as coisas não deixam de ser o que são Só porque você se encara com indiferença e frases feitas Você sabe que isso já estava escrito O cronista se encarregará do resto Se o tempo é imutável, por que você não impediu? Por que não impediu toda essa luta inútil? O sacrifício Eu não disse que o tempo era imutável Tudo muda Até mesmo a origem de tudo? Sim Até mesmo a origem
0: você está se perguntando o motivo pelo qual está ouvindo essa narrativa. É simples. Você está sendo convocado para se juntar a nós nos corredores do tempo. Você não é especial. Lembre-se de que a imortalidade não é necessariamente uma benção. Ademais, sempre precisamos de mais viajantes. Somos nós que mantemos o mínimo de estabilidade deste universo. Os corredores são as veias e artérias e nós somos o sangue. O tempo é um vírus que consome o universo, mas é melhor que ele exista. Sem que o tempo passe, tudo se cristaliza. Na verdade, o motivo é que minha mãe fracassou e meu pai virou um deus. Precisamos matá-lo e eu conto com a sua ajuda. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e hoje eu estou aqui com
2: ele, o Fábio Fernandes. Bom, Marvin, primeiro de tudo é um prazer estar aqui no Entre Ficções... Eu fui podcaster um tempo... Agora eu sou escritor também... Sou tradutor... Eu tenho uma carreira de mais ou menos 30 anos... Como escritor no Brasil... Se a gente for contar o tempo dos fanzines também... né? E de 10 anos para cá... Eu passei a escrever para os Estados Unidos... Passei a escrever em inglês... Então nesse momento assim... Eu, eu fiquei até um tempo parado... Né? Em 2013 eu fiz uma oficina literária lá nos Estados Unidos... A Clarion West... Onde eu fui aluno de algumas pessoas... Que os ouvintes devem conhecer... Como Neil Gaiman por exemplo... E eu voltei para cá... Brasil, eu moro em São Paulo, não né? sou carioca, mas moro em São Paulo, já escrevia em inglês antes, mas aí eu comecei a me dedicar mais profissionalmente para o mercado americano. O tradutor também já traduzi um bocado de livros que os colegas aí, os ouvintes devem ter lido de ficção científica e fantasia, como por exemplo Laranja Mecânica, Neuromancer, Snow Crash, Fundação, 2001, alguns livros mais clássicos assim, e alguns mais modernos eu traduzi também. No momento eu sou professor de curso de jogos digitais da PUC São Paulo, professor de roteiro, dou várias oficinas. É, a maioria presenciais, Esse ano passado demos oficinas online também, talvez eu retorne com as oficinas. E é isso. <risos> é isso. Fábio, é eu. Quero só dizer que inicialmente né, Que é uma honra, cara Ter
0: você aqui no programa, por vários motivos pela, da, da minha parte, porque o, o Três Páginas, inclusive, foi um dos primeiros Castes de, de escrita que eu, que eu Comecei a ouvir, me salvou Muitas vezes, assim, de fazer Algumas bobagens nos textos Sim. E, cara, um, um dos, dos Primeiros textos nacionais assim, De ficção científica que eu li Que foi pela Trasgo, foi o conto seu é Amor, uma arqueologia Que eu sou simplesmente apaixonado por aqui aquele conto, que inclusive foi um dos que você mandou pra, pra gente né, avaliar se ia colocar no geodrama ou não e a gente acabou escolhendo os sete horrores por alguns motivos, mas eu sou apaixonado pelo amor na arqueologia, eu amo aquele texto, cara. Então, putz, eu fico muito feliz de você estar aqui.
2: Olha, eu já, eu te agradecer muito por estar aqui, porque eu já tinha ouvido falar no seu podcast, vou te confessar que antes de, né, antes de você me fazer o convite eu não tinha ouvido, uhum. eu, eu também quando eu entrei nesse ato do Três Páginas eu parei de ouvir podcasts, eu não sei se eu fiquei meio frustrado, chateado porque eu não estava conseguindo, né? tive uma série de problemas técnicos que estão sendo resolvidos, mas fico assim muito feliz e honrado também de estar aqui e de poder falar com Contigo e falar e né, falar os ouvintes aí do Brasil afora. E agora,
0: sobre o conto. Então, cara, eu, eu fico meio sem palavras falando falar desse conto. Eu, esse cast ele vai ser meio que uma rasgação de seda mas vamos lá. E, tipo assim, cara, eu, eu, eu fiquei, tipo, impressionado de verdade com, com, com os sete horrores. Quem leu primeiro foi a Isla, que ela faz a adaptação do texto para o audiodrama. Uhum. E no final, assim, eu percebi que ela tava meio que. Ela foi arregalando os olhos, arregalando os olhos, arregalando os olhos. Aí quando ela terminou de ler, ela falou. Cara, você é, é, precisa ler isso E aí eu parei o que eu tava fazendo e fui ler É uma sucessão de plot twists no final que Eu, eu fiquei maravilhado, de verdade, com o conto E aí eu quero te fazer a primeira pergunta Que eu tô realmente curioso Que é, de onde veio a ideia desse conto?
2: Olha, é, Sete Horrores é o meu conto mais recente em português né? acho que eu tinha te falado isso quando eu te entreguei para análise vocês vão ter o, o privilégio de botar isso pela primeira vez pro pessoal do Brasil, porque esse conto Olha foi isso. escrito em português, como vocês leram mas para ser traduzido pro espanhol ele vai sair esse ano numa antologia New Weird Argentina eu estou traduzindo ele pro inglês agora pra uma antologia britânica, e no Brasil ele nunca foi publicado, Olha só. escrevi tem quase um ano, e ele nunca foi publicado, vocês vão ser vai sair em forma de áudio pela primeira vez, e eu tô muito feliz também, eu tô muito curioso pra ver como vai ficar essa adaptação, uhum. né? Agora, o, o, a história foi o seguinte, a ideia basicamente foi me dedicar a escrever uma história o mais bizarra possível. Uhum. Eu atualmente eu tô seguindo muito a cartilha da New Weird Fiction, né? Que é a coisa do China Miéville né? O Jeff Vandermeer, todo esse pessoal de 15 anos para cá, mais ou menos, que tem escrito literaturas muito é, de ficção científica, meio misturando um pouco com fantasia e horror, para dar exatamente uma pegada.. É, é que possa deixar realmente o leitor de olho arregalado, como você falou, acho que, o que você falou foi ótimo que, que a Isla teve, né, o olho arregalado, ofegante, é, é, eu quero provocar uma emoção forte no, no, no leitor ou no ouvinte, e então o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a misturar ali tudo que eu pude misturar de referências, a, a, atualmente Marvin, por mais que eu tenha regras, e que eu coloque essas regras nos meus livros e nas minhas, minhas oficinas, eu tenho tentado seguir uma coisa é, mais, é, mais bizarra mesmo, assim, sentido de que ideia louca eu posso ter e como é que eu posso trabalhar dentro de uma história, de modo que tem, ela termine com um pouco de coerência, mas que eu também possa pirar um pouco e não, não ficar tão preocupado com tanto medo da história ser incoerente. Se eu prestar atenção, os plot twists no final, eles abrem uma série de possibilidades para a história. Pode ser uma história que faça sentido, pode não fazer tanto sentido, eu acho que ela tem uma certa coerência, mas eu brinco também com, né, com a mudança do tempo verbal, a mudança de quebra de, de, de paredes quebra de paradigmas dentro da história para fazer com que o leitor se assuste mesmo tipo, opa, peraí, será que é para ter feito isso mesmo? será que o, esse, esse, esse autor é louco? Não é pra, <risos> será que tá seguindo a regra correta? E eu gosto de brincar nesse ponto, sabe? Eu gosto muito quando eu comecei a escrever, eu comecei, comecei a escrever histórias seguindo o cânone básico da ficção científica, que é o Asimov o Clark, o Ray Bradbury, Philip K. Dick e hoje em dia eu tenho seguido muito mais esses autores da New Weird Fiction que eu te falei agora, com umas misturas muito loucas de autores dos anos 60, 70, 80. Pega o Harlan Ellison, por exemplo, esse final dessa história, eu acho que ele tem muito de Harlan Ellison, na verdade. E outros autores de ficção, vamos dizer, ficção cósmica, como Robert Reed, por exemplo, que é um cara que acho que não saiu em português, e gosta de fazer umas histórias de space opera muito bizarras, entendeu? Com tecnologias tão aquelas que seguem a lei de Clark, né, tecnologias tão avançadas que são indistinguíveis de magia. E a gente usa isso pouco na ficção científica. O pessoal cita muito a lei de Clark, mas, na verdade, quem é que quer fazer uma tecnologia é... é bizarra mesmo, que, teoricamente, não faça muito sentido, mas que consiga fazer sentido o suficiente para se contar uma história interessante? E aí, cara, eu tenho tentado fazer muito isso, né, então... Fico feliz que tenha tido uma, uma repercussão boa aí.
0: Funcionou. Cada viajante do tempo, né? É, na história, ele é chamado por um arquétipo, né? Vamos botar assim, um arquétipo, uma função, né?
2: E aí eu quero saber
0: se houve um Isso. fator específico na escolha deles, né? Dessas, dessas funções, desses arquétipos. Tinha alguma coisa em mente, especificamente? Ou foi só um fluxo de pensamento que foi vindo mesmo.
2: Quando eu é, comecei a escrever a história, a primeira frase que foi a, foi a coisa sobre o da assassina versus o viajante do tempo. Uhum. E aí nesse momento eu já percebi que eu não ia poder dar nome pros personagens. Pra mim, é assim, eu sou eu começo a escrever a história muitas vezes pelo título. É, é, é raro eu escrever o título no final. E então quando eu falei sete horrores, é porque as primeiras frases que surgiram na minha cabeça, é, eu já pensei na ideia da, de, uma, de, uma, de uma coisa oposta às sete maravilhas do mundo. Eu sou um grande leitor de de histórias em quadrinhos o Quadrinho, talvez também por ele ser muito visual Ele é, é muito arquetípico né? Ele trabalha muito com arquétipos sim. Então sim, começa com um fluxo de consciência E eu fui moldando ao longo da narrativa Pensando, puxa, eu posso trabalhar um pouco com a questão Do pós-humano e jogar Arquétipos e não precisar dar nome, dar nome aos personagens Aí, por exemplo, quando eu dei Viajante do Tempo Segunda terceira página da história, eu pergunto assim Ah, vocês devem estar se perguntando por que, que todo mundo É Viajante do Tempo, mas só um tem alcunho de do Tempo Ah, porque ele é o primeiro de todos. Isso aí eu chutei. Eu falei assim... Ei, eu quero que ele seja o primeiro. Como? Foda-se, não tem a menor ideia. Vamos escrever. E aí eu fui começando a trabalhar. Aí tudo aquilo que você vê do meio pro final, na verdade, não, não teve... Eu vou falar uma coisa muito engraçada. Eu vivo sempre dizendo nos meus cursos que o aluno tem que fazer um planejamento pra escrever uma história. Do meio pro final, essa história não teve planejamento nenhum. Ela fez fluxo de consciência. Eu escrevi e revisei muito pouco depois, entendeu? Eu falei, ó, Vai ser isso mesmo. Quando eu terminei, eu olhei e falei, porra, será que isso tá funcionando, cara? eu reli e eu, cara, eu, eu tô com. Eu tenho, atualmente eu tenho uma, uma coisa muito engraçada, né? Eu já. Eu já aconteceu de eu estar num simpósio em Lisboa, uns anos atrás, e eu fui participar de uma entrevista sobre a minha carreira. Cara, tudo eu dizia pra ela: É, mas esse conto aí que eu fiz não foi muito bom, não. Aí ah, esse outro aí eu hoje em dia eu nem considero mais. Aí no intervalo pro café, veio uma sul-africana, a Lauren Bilks, que é uma. Uma grande escritora sul-africana, ela viu pra mim e falou assim: Cara, você é louco? Eu falei assim: Como assim? Não, você tá falando mal de você mesmo o tempo todo Eu pensei, caramba, é verdade Pra mim, assim, quando eu escrevo um conto o meu, meu ego vai embora, entendeu Depois que eu namoro um pouco o conto Eu começo a reler, se eu for reler um conto dois anos depois que esse conto é uma merda, eu não quero mais esse conto Então eu tenho feito um exercício muito grande No sentido de, de, não, ok Eu escreveria diferente hoje Mas é um conto legal, é um conto bom, que vale a pena Então eu, eu tenho esse negócio E então, eu comecei a desenvolver um pouco melhor O meu gut feeling Pra ler e dizer, porra, esse conto presta. Se realmente, realmente não presta, eu vou botar ele na gaveta. E eu tenho contos assim. Uhum. Esse conto não. Esse conto Quando eu, li, eu falei, sabia cara. Foi. Talvez justamente por eu ter pirado no final. Eu fiquei apaixonado por esse conto. Falei, não, esse conto é bom, cara. Esse conto eu vou apostar nele. Vamos lá. E eu mandei pra Argentina, o pessoal da Argentina gostou. O da Inglaterra ainda não leram, eu não acabei de traduzir. Mas vocês me falando isso, já ficou, já fico empolgado. Vamos torcer pra que os ouvintes curtam sim, também. Sim. Da parte da gente
0: aqui da equipe, todo mundo curtiu bastante. Hein? O pessoal que estava reunido, assim... E é que, só para deixar claro o ouvinte... No momento que a gente tá gravando essa entrevista... A gente ainda não gravou o audiodrama. Mas a gente deu a lida aqui... O pessoal que vai interpretar os personagens e tá, tal... E todo mundo ficou, tipo... Uou, no final, assim... É, foi, uma, é, foi muito legal, assim... A reação de todo mundo. Enfim, você tá envolvido com a ficção científica há muitos anos, né? E de lá para cá... É, o que é que mudou no cenário nacional em relação a, a esse gênero né, é, de positivo e de negativo.
2: Eu tenho o prazer de dizer que eu acho que mudou muito mais coisa para melhor. É, por que isso? É, eu estava justamente ontem conversando com o Santiago Santos, que é um escritor que eu respeito muitíssimo, que é um cara da, da nova geração. E a gente está falando muito sobre o Fractais Tropicais, que foi editado pelo Nelson de Oliveira no ano passado saiu pela editora do SESI, que, é, na minha opinião, é um, virou um livro de referência. Porque ele faz um apanhado do que aconteceu em, em 50, 60 anos de ficção científica no Brasil. Tem um apanhado das três, as três gerações, as primeiras gerações da ficção científica brasileira. Então tem a primeira onda, que né, esse termo ondas foi o Roberto Souza Caúso que criou, e é um termo que eu achei muito feliz, e que define as gerações. Né? Então a primeira geração foi uma geração que o pessoal quase não se conhecia, eles eram todos publicados por um editor só o GRD. A segunda onda é a minha, que surgiu fazendo os fanzines no final da década de 80 e depois fez a transição pra web. A terceira onda foi pegou só o web. E a quarta onda é tá surgindo agora. É o pessoal de Watchpad, é o pessoal dos podcasts, é o pessoal que tá fazendo as coisas mais avançadas agora. Então, quer dizer, eu acho que a gente, pela primeira vez a gente tá tendo, sim a primeira onda, eu não conhecia a primeira onda. A Moreira já tinha morrido nos anos 80. Agora, nós estamos no momento em que a segunda onda tá todo mundo vivo, a terceira onda é a quarta onda, tá todo mundo. E todo mundo tá se falando. Então, tá todo mundo trocando informações. O fato de eu estar aqui com você agora é, é um sintoma que eu acho super positivo. Então, o, o o que eu posso falar pra você de, de positivo é isso. Você tem muito mais escritores e uma troca que não tinha no meu tempo. A minha troca era por correspondência, cara. Que era maravilhoso. Mas era cansativo pra caramba e não era tão, né? Não era tão instantâneo. Então o que eu acho que de bom é isso. O de ruim eu acho que é o de sempre. As tretas, que na minha época tinha de monte E agora as tretas foram amplificadas pela, pela, pela internet Você tem muita gente escrevendo Então você acaba produzindo muito material Desse material, muita coisa é ruim Eu vejo muita gente publicar coisas na Amazon Kindle Que eu pego a amostra grátis pra ler Evidentemente eu não vou falar nomes aqui Tem gente desconhecida E tem gente que tá ficando conhecida Aí publica tudo quanto é conto que escreve Aí você vai lá ler o conto, tem um conto que é bom e três que são ruins Aí eu digo, putz, cara, podia ter parado, né? Mas a pessoa fica muito ansiosa e publica sem passar por uma revisão. Então, esse é um problema que está acontecendo. Nós estamos surgindo com cada vez mais leitores críticos, inclusive eu também faço trabalho de leitura crítica. Agora, muitos jovens autores estão meio que ignorando isso, estão dizendo assim: ah, eu sou bom demais, eu vou publicar tudo sozinho, sem, re, sem fazer muita revisão. E aí é um problema. Mas eu acho que nos próximos anos isso vai se resolver. Eu acho que as pessoas já estão dando esse toque umas para as outras, e esse tamanho enorme de Escritores que a gente tem, tá fazendo uma massa crítica que daqui a pouco vai produzir um material sensacional, não tenho a menor dúvida. O que, é que não pode faltar em uma boa história de ficção científica? Boa pergunta, excelente pergunta. O que não pode faltar é o fator humano pessoal fala assim, pô, não, vai, não pode faltar ficção científica, tecnologia, não bicho não precisa nem ter tecnologia, a ficção científica, ela é uma das literaturas mais flexíveis que existem se você for pesquisar mesmo livros sobre ficção científica, livros acadêmicos, acadêmicos que eu digo também escritos por escritores que também são acadêmicos, né, aí você pega tem o Samuel Delaney, tem vários livros o Delaney também foi professor né, na Clarion, né você tem Frederick Jameson que é um pensador, não é escritor de ficção, mas ele foi professor, entre outros, do Kingston e Robinson, que é um dos autores que eu mais respeito atualmente. Então você tem o, o, o John Reader, que é um cara que fala de colonialismo, por exemplo, né? A Joanna Russ, que já morreu, infelizmente, mas escreveu uns três ou quatro livros que falam de feminismo e ficção científica, e dá excelentes toques sobre como escrever uma história que seja feminista sem ser é, clichê. Uhum. Né? Então, assim, o que acontece é isso, é o fator humano. É, são histórias que... Importa muito menos a tecnologia do que a, a resposta das pessoas aos problemas que surgem. Então, por exemplo, eu posso dar dois exemplos de histórias que não foram traduzidas para o Brasil ainda, eu espero que seja em breve. Uma delas é um conto da Joanna Russ chamado When It Changed, ou seja, Quando Tudo Mudou. Uhum. A história é assim, é a seguinte, é uma história que começa tipo por Ray hey Bradbury, chega uma nave no planeta, A nave, na verdade a nave só tem três tripulantes, são três homens, e o planeta é uma colônia que só tem mulheres gerações antes, houve uma praga que matou os homens todos, as mulheres sobreviveram e elas, como ali isso tinha altas cientistas, elas conseguiram encontrar uma forma de fazer partenogênese as mulheres possam dar à luz sem o homem, então só geram mulheres também, e aí eles, mas os caras chegam e ficam pensando assim, ah, elas estão querendo ter um homem, entendeu, elas, porra, é que elas ainda não sabem o que é, e aí eles se ferram terrivelmente, cara, porque eles descobrem que ali as mulheres não são idiotas, idiotas são eles, entendeu, quer dizer, então é muito bacana você ler uma história que já tem décadas E que não é clichê Ela faz a subversão do conceito né? Isso é um grande plot twist E a outra história que eu recomendaria nesse sentido É a trilogia marciana Do Kingston e Robinson né? Que não é uma história fácil de contar São três volumes cada um de 700 páginas Que simplesmente falam Da colonização Humana em Marte Ao longo de mais de um século Então você tem muitas histórias ali é, E é muito interessante Que essas histórias todas Estejam sendo contadas assim, De maneira que se foque muito mais Nos personagens do que Nas ações, a tecnologia aparece o tempo todo Nessa história, porém Ela não é primordial, primordial É o ser humano
0: Nos dias difíceis o que é que te faz continuar produzindo?
2: Eu acho que o que me faz continuar produzindo é justamente ler histórias boas. Ver que meus amigos do Brasil e do exterior estão produzindo material de qualidade. Eu estava agora há pouco, antes de você entrar, eu estava ah, lendo, começando a ler uma história, uma noveleta, chamada The Rule of Three, A Regra de Três, que é do Lawrence Shaw, Acabou de virar finalista do Prêmio Nebula essa história. E eu tô lendo agora exatamente isso. É uma história que é sobre contato alienígena na China. Então, assim... E eu, eu não conheço pessoalmente o Lawrence, mas já bati papos com ele pela internet. Eu fico realmente feliz quando um cara que eu posso conhecer pessoalmente ou não... De repente, pô, o cara tá concorrendo a um prêmio. Hoje saiu, né? o Saiu essa relação dos do favoritos do Nebula. E eu conheço vários pessoalmente também. Eu me sinto irmanado, sabe? E eu me sinto muito feliz de poder ter o um contato com essas pessoas. E é isso. Quando eu não tô tão bem... Eu recorro a isso, recorro a ler um conto mais recente de um autor legal, de uma autora legal poder bater um papo com uma dessas pessoas pelo Facebook, pelo Twitter, sabe? Isso me deixa tão feliz, cara, porque, assim, quando é aquele momento que eu, tô, que eu não tô legal, que eu não consigo escrever uma história direito, é isso, eu, eu recorro a essa, essa leitura. Quando, de repente, eu, eu vejo com algum amigo meu, como eu vi hoje, né? Ah, o pessoal tá concorrendo a um prêmio tal. Nossa, cara, eu fico muito feliz. Aí eu fico, ok, tem, temos esperança ainda, eu posso sonhar com um, sim, mesmo sendo meio brega, assim, posso sonhar com um futuro melhor, aí eu fico feliz. Essa próxima
0: pergunta eu fiz ela pro, pro Santiago, né, quando, quando ele participou aqui, e foi no ano passado, e aí eu... Achei que valia a pena repetir essa mesma pergunta Esse ano Que eu acho interessante Principalmente na perspectiva de outro autor né? Como você falou, né, a gente sabe que é, A ficção científica ela serve para a gente discutir Os fatores humanos e também discutir Os temas do presente E aí eu queria saber o que, é que você acha assim, De quais temas atuais é, Você acha que renderiam boas histórias Hoje em dia
2: Olha, é, eu tô gostando muito do subgênero que o pessoal tá chamando de solar punk. Apesar de eu ter falado agora que a tecnologia pode não ser o fator mais importante, é claro que ela faz um arcabouço ali, né? Uma espécie de conjunto de andaimes ao redor do tema da história. Então o solar punk eu acho que é, é interessante, né? Porque ele te, te provoca essas, essas angústias sobre como vai ser a nossa vida agora no antropoceno, né? que é aquele momento né, que já né, foi oficialmente inaugurado, que é o um momento em que as ações da humanidade realmente provocaram um impacto irreversível no ecossistema. O, o King Stanley Robinson é um autor que fala disso o tempo todo, então, por exemplo, ele tem é, um, o, o penúltimo livro dele, New York 2140, ele fala exatamente do da derretimento das cautas polares e como é que... Todas as cidades costeiras foram alagadas Então ele coloca Nova York ali Como um grande favelódromo E é muito interessante porque é uma coisa Que, eu, que um brasileiro tiraria de letra Para escrever aquilo ali Mas a gente, e esse talvez seja uma outra coisa negativa Da ficção científica brasileira É que a gente está meio atrasado nos temas Agora o pessoal está fazendo muito cyberpunk E eu acho que o cyberpunk atualmente Apesar de de vez em quando escrever histórias Que você poderia dizer que são cyberpunk eu acho que o cyberpunk está muito ultrapassado hoje em dia. O cyberpunk, para usar uma linguagem marxista, ele foi comodificado e virou uma coisa que não é mais revolucionária. É uma aventura confortável para brincar de RPG. E eu falo isso como alguém que já, já brincou e já escreveu RPG. Então eu não estou falando isso por preconceito. Estou falando o seguinte, é legal, é divertido, mas não me seduz tanto mais. O Solar Punk nesse momento ele me provoca questões. Eu quero saber como posso fazer para tentar é, escrever uma história de futuro próximo, eficiente, que seja interessante de verdade, que levante questões. Então o Solar Punk tem isso, questões da diversidade. né? Nos Estados Unidos tem isso. Há pouco tempo foi publicada uma antologia sobre deficiência. Então os personagens são deficientes físicos ou intelectuais e eu acho brilhante isso, eu nunca escrevi uma história assim, mas eu gostaria de escrever, e é isso, é a coisa de você ter personagens, é, é, universos exclusivamente com personagens negros, ou, ou só com mulheres, ou personagens trans, ou LGBTs, pra mim isso é fascinante, eu tenho procurado nas minhas histórias começar a inserir esse universo também Na medida em que o meu lugar de fala me permite fazer isso Eu procuro fazer da maneira mais respeitosa possível No sentido de dar protagonismo às pessoas que estão ao nosso redor na rua, né cara A gente tá na rua e eu tô, eu sou professor, eu dou aula Então esse tipo de coisa, se a gente não, olha, não abre o olho e olha ao redor e diz Cara, o mundo é isso O mundo não é o cara com nome americano Fincando uma bandeira num outro planeta O mundo somos todos nós né? quer dizer, por exemplo, o filme que todo mundo, muita gente gostou, aquele interestelar do Jonathan Nolan, do Christopher Nolan eu achei é, que deixou muito a desejar porque ele também faz isso, ele coloca o americano ainda como o fodão num cenário que o filme mesmo diz que o, isso não é possível que o americano já acabou porque a crise destruiu a América e aí a NASA tá lá, com dinheiro, que eu não sei de onde tiraram esse dinheiro né, e com uma nave, assim, e os chineses cara e os chineses? Entendeu? Os chineses é que eram pra estar na nave lá, chegar muito tempo antes dos caras, entendeu? Então, quer dizer, o americano ainda tá vacilando com isso na na, na, no cinema. Na literatura, o próprio King Stanley Robinson escreveu agora a Red Moon, que é exatamente uma história da ocupação da Lua pelos chineses. Ele tá atualizado com o que tá acontecendo agora, entendeu? Então... Eu quero, se eu tiver que escrever ficção científica mais séria Eu quero falar sobre isso Nesse momento eu estou terminando de escrever uma novela Para o mercado americano Que trata exatamente de No momento da singularidade O um momento em que as, os, as, surgem as inteligências artificiais De verdade no mundo Mas o que elas buscam É um contato real com a gente Um contato entre aspas humano Elas querem ser humanas e elas querem bater papo, querem trocar experiências com a gente. Não é um cenário de invasão, entendeu? E eu coloco do ponto de vista de um brasileiro. Como é que o um brasileiro lida com isso? Porque esse é um problema dos escritores de ciência brasileiros. Eles, de vez em quando aparece um que escreve muito bem, mas escreve uma história cujo tema está ultrapassado 30 anos. E ele não sabe porque ele não está lendo o que está vindo lá fora. E eu acho que seria muito legal que todo mundo se informasse mais sobre o que sai lá fora, lesse, né, pra poder, pra poder fazer isso. Eu tô falando no caso da ficção científica. A gente pode e deve fazer uma FC brasileira, brasileira de verdade. A gente tem que ler lá fora, porque assim, você vai. vamos fazer outra coisa diferente aqui, vamos falar de, de técnica, você vai fazer medicina. Porra, você não vai estudar os caras que fizeram descobertas médicas lá fora, porque é só sol que tem, né? É, não faz sentido Você tem que aprender com quem teve antes de você Aí, Vamos botar uma coisa mais light Filosofia Você quer pegar a filosofia ocidental Começa pelos pré socráticos Vai passar pelos alemães, pelos franceses até aqui. Então você não forma um filósofo brasileiro Sem que ele entenda isso tudo Para ele poder formular a filosofia brasileira Então a UFC brasileira é a mesma coisa Você tem que ler Asimov? Tem Tem que ler King Stanley Robinson? Tem Tem que ler Santiago Santos, Braulio Tavares? Nelson de Oliveira? Tem, cara. Porque lendo esses caras todos, você vai formular a sua e vai dizer, não, agora eu vou conseguir fazer uma coisa legal. E é claro que no, eu, eu não tô, atualmente eu não tô brigando muito com as pessoas, porque é o seguinte, eu entendo que todo mundo começa escrevendo mal, né? Coisas ruins, até chegar a coisa boa. E as coisas boas já estão chegando. Só que a, a gente tem que ter um pouco de paciência às vezes, porque é um processo que é como um parto, né? Demora e é dolorido, mas sai. Dentro desse
0: aspecto aí que você tá falando ainda, é, que livros você indica pra quem quer escrever uma boa? Ficção científica.
2: Então vamos lá, vou tentar fazer uma listinha aqui muito breve pra vocês, que é o seguinte: ficção científica estrangeira, tá? É, eu diria que se você quer escrever uma história muito boa, com fator humano e com personagens dúbios, de caráter duvidoso, The Star's My Destination, do Alfred Bester. Tá? Aqui no Brasil já saiu com duas, já saiu duas edições diferentes. É, saiu como Estrelas O Meu Destino. E saiu como Tigre, Tigre, que é, uma, que é a tradução do título britânico, que é um poema do William Blake, Tiger, Tiger, né? É uma história maravilhosa, cara. É um romance curto, é um romance pequeno, de menos de 300 páginas. Neuromancer, pra mim, que é o grande clássico o cyberpunk, né? Muita gente hoje em dia Briga comigo e diz Não aguento, o livro é ruim, o livro é fraco Eu vou dizer para vocês, não é fraco não, o livro não é ruim O livro é muito bom, mas ele tem um estilo Muito tipo filme dos anos 80 Então cara, se você curte pra caralho Blade Runner, você vai gostar de Neuromancer Se você detesta Blade Runner Acho que você não vai gostar tanto de Neuromancer Então é um livro que não é Ele é um clássico, mas ele não é Uma unanimidade, isso que é interessante Mas eu acho que vale a pena, porque quem é quer escrever Vale a pena até pra poder dizer ah, eu acho que eu faço melhor que o, que o... Eu conheço gente que já falou na minha cara que faz melhor que o, Neuromo, que, o, que o William Gibson. Não faz, tá? Ninguém aqui faz. Mas é legal tentar. É legal você se, se, se colocar esse, esse objetivo. Ah, eu quero ser melhor que esse cara. Vai chegar lá. Só não chegou ainda, mas vai chegar Livros brasileiros, cara, vamos falar de Brasil São, Tem autores que ainda estão por aí E que merecem muito ser lidos Porque eles ensinam pra gente estilo Falei agora do Neuromancer que tem um estilo meio datado Esses autores brasileiros que eu vou falar agora Não estão datados no estilo, tá? Então, por exemplo, Fausto Fawcett, ele na década de 90, ele escreveu um livro que virou um marco do cyberpunk brasileiro, que é o Santa Clara Poltergeist. É um livro louco, é um livro bizarro, meio fluxo de consciência, e tem o seguinte, tem uma coisa que a ficção científica teve muito pouco, que é sexo. Tá? Tem sexo explícito lá. E tem uma trama cyberpunk, meio X-Men, com mutações genéticas, com hackers e, e, e tudo mais, no meio de uma Copacabana mutante do, 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 do século XX para XXI. Então é um livro que vale super a pena ler, porque é um livro que você lê rapidinho, é um livro de menos de 200 páginas, é quase que uma novela, e você se joga ali e você lê rapidinho, cara. é muito gostoso. Tem a coletânea de contos A Espinha Dorsal da Memória, do Braulio Tavares. É uma das melhores coletâneas de contos de um autor que eu já li na minha vida. O Braulio é um grande autor. Não vou mais falar nome de livro agora para não ficar uma coisa muito grande. Mas assim, autores brasileiros comprem, comprem a coletânea Fractais Tropicais, editada pelo Nelson Oliveira, que saiu ano passado, pela editora do SESI. Rápida, você acha facilmente em livrarias e pela Amazon. Esse livro ele tem quase 30 autores das três ondas. Então... Na verdade, são exatamente 30 autores. E são autores que, aí sim, tem autores que têm histórias que eu gosto muito, outros que eu não gosto. Mas eu não tenho como esses autores não estarem ali, entendeu? Eles têm uma boa têm uma boa pegada. Todos eles foram importantes e estão sendo ainda importantes para a história da ficção científica brasileira. Excelente.
0: Então, Fábio, para a gente caminhar para a última parte, eu quero te chamar aí para gente fazer
2: um bate-bola. Pode ser? Pode, manda. Um livro. Ah, cara, porra, bate pronto. Neverness, do David Zindel. Uma autora ou autor. Ursula Le Guin. Um filme. Existence, do David Cronenberg. Uma série. Uma série? Umbrella Academy, que eu tô terminando agora e tô adorando. Olha aí,
0: não assisti ainda.
2: <risos> Pô, sensacional, cara, vale a pena.
0: Beleza. Uma música.
2: Spellbound, da Suzy and the Benches.
0: Não conheço, vou aqui pra ouvir. Por favor. Uma inspiração.
2: Kim Stanley Robinson. Arte pra você é tudo aquilo que tira você do eixo. Se você pudesse viajar no tempo, pra onde você iria? Nunca iria pro passado por uma palavra muito simples. Banheiro. <risos> Eu iria pro futuro. Talvez é uns Minto, minto, eu vou, eu vou sacanear aqui o negócio de novo Bem, Eu iria pro passado Na época do meu nascimento, anos 60 Eu iria pra essa época Pra lembrar de coisas da minha infância especificamente Agora, eu preferia ir pra 50 anos no futuro Eu preferia ir lá pra 2070 mais ou menos E um conselho pra novos escritores Sejam bons leitores Leiam mais do que escrevem E não fiquem achando que vocês São sensacionais é, é bom ter autoestima da porra, mas pensem que é melhor vocês lerem muito para poder chegar um dia e dizer, não, cara, talvez agora eu consiga ser melhor que esse autor aqui que eu tô lendo, mas porque eu li, porque eu reli, porque eu entendi e porque eu tô pronto para caminhar.
0: Excelente, excelente conselho.
2: Beleza, Fábio? Então, cara,
0: foi novamente uma honra, um prazer ter você aqui no programa. É, eu tô muito feliz mesmo cara, por esse papo. Foi. putz, foi maravilhoso.
2: Olha, eu que agradeço, cara. É sempre um prazer. Eu, você sabe que você já percebeu ali que eu falo pra cacete. Se deixar eu falar, eu falo. Então, cara, podcast pra mim é uma das melhores mídias que existem. Eu tô, tô à disposição pra qualquer outro papo, qualquer dia desses.
0: Beleza, então pra gente fechar, eu quero que você fale aí onde o pessoal pode te achar, onde as pessoas podem achar os seus livros, se vai ter algum lançamento aí. Eu soube aí de um livro aí que eu lia. Eu li ali no Facebook o textinho dele e eu fiquei maluco, cara, por esse livro. Eu queria que é. você falasse onde o pessoal pode se achar e tudo mais aí. Seu se jabá.
2: Bom, eu estou nas redes sociais quase todas. Eu estou no Facebook, estou no LinkedIn e estou no Twitter. Eu não, não, não estou muito no Twitter, na verdade. Eu estou muito mais no Facebook e um pouco no LinkedIn por questões profissionais, de tradução, de leitura crítica. Vocês me encontram facilmente, é Fábio Fernandes mesmo. Eu não tenho o. O Twitter é muito O Twitter é ótimo porque é só arroba Fábio Fernandes. Eu entrei no começo do Twitter, então eu consegui o um nome, botar o um nome certinho lá. O Facebook tem vários Fábio Fernandes, mas com barba branca só tem um que sou eu. Então <risos> vocês acham fácil pela foto do perfil. E livro é... Vou lançar agora um livro baseado num conto meu. Um conto que eu escrevi há quase 15 anos. Esse romance que eu vou lançar agora É um romance que eu terminei em 2009 Tá fazendo 10 anos que eu terminei E agora eu reescrevi Uma parte dele para publicá-lo Pela primeira vez, ele é inédito Ele se chama Back in the USSR Ele é uma homenagem à música dos Beatles é, Mistura é, John Lennon Com o universo do Monstro de Frankenstein o que aconteceria se John Lennon não tivesse morrido Num atentado lá Na vida dele o que aconteceria se as obras de ficção que a gente conhece Tivessem sido escritas de maneira diferente O Victor Frankenstein existiu de verdade E a Mary Shelley escreveu meio que uma biografia Romanciada do cara E todo mundo, toda a humanidade muda muito Em função dessa existência do Frankenstein é, então se eu contar mais Realmente vou começar a dar spoiler Mas assim, é uma história que me agradou muito escrever E eu estou muito feliz com a repercussão que está tendo agora Ano passado eu publiquei dois livros Eu publiquei de A a Z Que é, uma, que é uma, um livro fininho de dicas para escritores Pela editora Monomito de São Paulo E publiquei o Aeronautas Que é uma noveleta em parceria com o Nelson A gente escreveu também meio fluxo de consciência Usando a técnica do round robin Cada um escreve um capítulo, deixa um cliffhanger pro outro completar Sem saber o que vai acontecer E aí a gente escreveu um conto, claro que no final a gente deu uma arredondada e uma, uma revisada, né? E aí a gente publicou esse conto, essa, essa antologia. estamos combinando outras coisas. Eu e o Nelson vamos escrever pelo menos mais dois livros que já estão planejados. Manda mais. Então, então para os próximos tempos, podem... Quem não gosta de mim, desculpa aí. <risos> entendeu? Porque vocês vão ter muita coisa para ler, entendeu? Então, paciência, né?
0: Me aguentem, por favor. Beleza, beleza. Bom, e da minha parte, como vocês sabem, já ouviram, né? É só entrar lá no site lá, que eu vou deixar o, o link... Aqui embaixo, eu acredito que quando esse programa for ser lançado eu ainda não comprei o domínio, então vai estar marvimota.wordpress.com. infelizmente ainda. Mas você vai achar os meus contos lá, com alguns outros rabiscos e algumas outras coisas. E é isso aí. Então pessoal, muito obrigado por ter ouvido esse episódio, por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo episódio, até o mês que vem e tchau. Um, dois, som. Um, dois, som.
1: Três. Um, dois, três.
0: Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tica tica. O equipamento do viajante registrou 67 graus na beira da cratera. Se fosse 78 graus, seria exatamente a temperatura que está neste quarto durante essa gravação. Ele só conseguia pensar numa coisa. Você não me deixa morrer? Você não, não me deixa viver? Não. Isso é outro tempo.